0: Le 12.45, buongiorno, siamo in diretta con eh, Aria Pulita, andremo tra poco a vedere gli ultimi aggiornamenti dai quotidiani locali, nazionali e internazionali su quello che è successo nelle prime ore eh, di questa giornata. La novità che ci si aspettava da ieri, chi ci ha seguito eh, ieri, immaginava che nel pomeriggio sarebbe finalmente venuto fuori il nome del commissario per la eh, ricostruzione, sappiamo che quell'attesa dovrà continuare almeno fino a... All'inizio della prossima settimana perché quel Consiglio dei Ministri che ieri doveva stabilire non soltanto il nome del commissario ma anche... eh, approvare quelle modifiche al codice eh, della strada di cui avevamo raccontato nella puntata di ieri quel Consiglio dei Ministri è stato di fatto rinviato eh, però i danni le conseguenze eh, dell'alluvione si continuano a sentire sul territorio oggi andremo in provincia di Bologna andremo a a Monterenzio che fa ancora i conti con eh, le frane lo faremo con il nostro ospite eh, tra poco, ma partiamo dai titoli vediamo che cosa raccontano adesso i quotidiani in giro per l'Emilia Romagna partiamo da Parma con una vicenda di cronaca eh, che parla di un diciannovenne con gravissime ustioni alle gambe, è in volto, si trova ricoverato al maggiore, è successo a Traversetolo, il giovane si è presentato, leggiamo da Parma Today, nella sede della pubblica assistenza del paese, ignota al momento la causa delle ustioni, la Gazzetta di Parma titola così... 19 enne si presenta nella sede della pubblica di Saversetolo con gravissime ustioni sul corpo e in faccia, trasportato al maggiore. Non è ancora chiaro dove si sia procurato tali ustioni, potrebbe essere, essere procurate mentre era al lavoro in una ditta di sabbiature industriali di Bazzano. Questa è la notizia di stamattina, di, di poche ore fa. Sul resto del Carlino, siamo a Reggio Emilia, c'è un altro incidente stradale, autosbanda Villa Minozzo, grave donna di 69 anni, in ospedale anche una settantenne con traumi più lievi, altri feriti in due incidenti. C'è la fotografia di questo incidente più grave avvenuto nella mattinata nel Reggiano sulla provinciale 9. Andiamo, andiamo adesso a Modena dove c'è un lutto in amministrazione, in comune. Addio ad Alessandra Pedersoli, la moglie del sindaco Muzzarelli, scompare a 48 anni dopo una lunga malattia. Con questa notizia oltre la gazzetta di Modena apre anche il resto del Carlino. Di Modena, Dio Alessandra Pedersoli, la moglie del sindaco di Modena, è scomparsa dopo una lunga malattia. A Ravenna, a Ravenna c'è un altro caso di cronaca: un incendio in un condominio, è successo in nottata, è morta una donna dentro al suo appartamento, l'allarme è scattato in nottata per un rogo dentro l'appartamento situato all'ultimo piano di un condominio. Andiamo alle pagine nazionali con cosa apre il Corriere della Sera, peraltro pagina appena eh, aggiornata con un'altra sentenza in tema di diritti eh, per i figli eh, delle cosiddette coppie arcobaleno. Il titolo è il Tribunale di Milano annulla la trascrizione dell'atto di nascita del figlio di due padri rinviati tre casi di mamme. I giudici dicono disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata che offende la dignità della donna. Quindi ancora una volta vediamo. Un... un collegamento Questa richiesta di registrazione è la pratica della maternità eh, surrogata anche in questa sentenza. La notizia con cui apriva il Corriere fino a pochi istanti fa era invece collegata a quell'incidente di Roma. Matteo Di Pietro arrestato, ricordate uno degli youtuber coinvolti nell'incidente, arrestato per la morte del piccolo Manuel, si trova adesso ai eh, domiciliari. Repubblica invece dedica una grande foto in apertura alla vicenda del sommergibile Titan, la la cui vicenda si è conclusa drammaticamente Eh, ieri, la marina americana, leggiamo nel titolo, aveva ascoltato il rumore dell'implosione con i sistemi della guerra fredda, ecco cosa è successo in fondo all'Atlantico, c'è una lunga ricostruzione eh, di questi ultimi istanti del sommergibile eh, Titan, c'è anche nella notizia alla destra della pagina si è, dedica, è, dedicata, è dedicata a questo tema, eh, coda individuata a 500 metri dalla prua del eh, Titanic, perché era quello l'obiettivo della gita eh, sott'acqua, vedere il relitto del eh, Titanic, una costosa gita, peraltro eh, la politica invece eh, ci offre un retroscena, sempre su non page di Repubblica, duello di fuoco fra Meloni e Salvini e lei lo provoca, guarda Che vi porto al voto. È ovviamente un retroscena che Repubblica ricostruisce, ma riguarda da vicino l'Emilia Romagna perché, proprio a quanto pare, per questi dissidi sarebbe saltato il Consiglio dei Ministri previsto per ieri pomeriggio. Il sommario di questo titolo è 48 ore di fibrillazione per il governo sotto pressione anche per le vicende Sant'Ache e Pini. Sono vicende diverse: da una parte c'è un'inchiesta di Report, dall'altra un'inchiesta della magistratura che riguarda l'ex leghista Pini. appunto il pezzo apre con 48 ore di fuoco, un duello che provoca lo slittamento di un Consiglio dei Ministri già programmato e soprattutto giorni di tensione nella eh, maggioranza. Un'occhiata al post che si occupa invece del MES titola perché l'Italia è l'unico paese a non aver ancora approvato la riforma del MES per anni è stato avversato soprattutto da Lega e Fratelli d'Italia che ora però sono al governo e non sanno bene come uscirne dice il Post un'occhiata all'estero dove si parla di Brexit che una volta era un tema anche nel nostro paese, c'era anche un partito che proponeva l'uscita dell'Italia dall'Europa, a quanto pare gli inglesi non si stanno trovando benissimo perché, titola il Guardian i britannici che vogliono riunirsi L'Europa sono a livello più alto dal 2016. Questo è quanto dice un eh, sondaggio. eh, Con questa notizia per il Guardian, secondo i dati, il 58% vorrebbe rientrare in Europa, eh, mentre molti intervistati dicono che eh, si fidano dell'Europa più che del governo eh, britannico. Nel New York Times invece l'apertura è dedicata alla guerra in Ucraina, eh, si parla della controffensiva di Kiev, Eh, il titolo eh, ci racconta che le brigate che che sono state addestrate in Occidente entrano in guerra, entrano nei nei, eh, combattimenti, insomma è una cronaca dal eh, fronte. Un'occhiata da ultimo a Russia Today, sapete, eh, testata, censurata in eh, Europa perché collegata strettamente al eh, Cremlino che oggi apre parlando di eh, se stessa. Vedete il titolo dice l'Europa se la prende con Russia Today nell'ultimo giro eh, di eh, sanzioni perché? perché sono state oltre alla censura in Europa altri eh, paesi che avevano ancora... Ehm, accesso come lo abbiamo noi attraverso un sistema informatico a questa eh, testata, anche lì è stata censurata eh, Russia Today. Eh, e insomma è la notizia di apertura che critica l'Europa per la sua, eh, la sua, il suo atteggiamento rispetto alla libertà di stampa. Una critica che arriva da un paese che regolarmente arresta i giornalisti, è una critica eh, curiosa. Ma andiamo, andiamo alla... Eh, alluvione perché poco fa è intervenuto sul tema, lo vediamo dall'ANSA, il governatore dell'Emilia Romagna che dice dopo l'alluvione il governo ci ha chiesto una stima dei danni e lavorando giorno e notte abbiamo consegnato la prima stima di 8,8 miliardi, non servono tutti subito ma ne servono 1,8 per sistemare frane, fiumi e strade prima dell'autunno. Noi vogliamo collaborare col governo ma abbiamo bisogno di risposte, questo ha detto poco fa Bonaccini, definendo la nomina del commissario un po' troppo tardiva, perché ancora questa nomina di fatto non c'è. Ma ci sono amministrazioni che fanno i conti con i danni. Buongiorno, benvenuta Della Pulita, al sindaco di Renzo, Ivan Mantovani, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buona giornata a voi.
0: Faccio vedere il titolo che parla del vostro comune, il paese delle 200 frane, titola il Corriere di Bologna e si fa riferimento al balletto sul commissario, ma ci vedremo tra poco. Ci racconta cosa è successo da voi?
1: Ah, l'impatto dell'alluvione da noi è stato veramente devastante, è stato sicuramente il comune dell'Appennino più colpito, anche proprio per la gravità dell'interruzione di questa strada che è la provinciale che ha il massimo del trasporto perché collega dalla pianura alla montagna per cui attraversa tutta la vallata e la maggioranza dei cittadini sono pendolari per cui immaginate è l'unica via di fuga perché è l'unica via percorribile per questo è, è stato estremamente impattante in più le altre vie sono state colpite tutte per cui anche le vie periferiche o le anulari che consentivano di eh, sgravare almeno il traffico e, e poter anche giungere a Bologna soprattutto, eh, anche queste sono state tutte coinvolte da frane, smottamenti e, e le frane sono piuttosto anche ancora, tuttora vive. Cioè a differenza di altre situazioni la frana è, è molto complicata perché ha dei, diciamo, dei catini d'acqua sopra nella, nella parte alta, nella montagna e queste prendono movimento a seconda, diciamo, del, del loro peso che hanno. Quindi continuano a muoversi in qualche modo in alcune sì, zone.
0: Assolutamente Qui sì. Qui cosa stiamo vedendo in queste immagini? Eh,
1: queste sono immagini che riguardano quello che stiamo facendo in questi giorni, Dico, stiamo, perché qua c'è coinvolta appunto, su questa è la provincia, per cui la città metropolitana sta facendo dei lavori di, di risistemazione dell'alveo fluviale, che era stato in questo caso eroso, e qua si vedono appunto delle macerie di un traliccio, eh, di un palo dove passava prima l'energia elettrica eh, e e adesso appunto stiamo cercando di di, eh, sistemare. Qua eh, è stato questo che vedete, è un professore universitario che mi ha contattato dopo qualche giorno eh, per le interviste che avevo rilasciato, cioè dicendo che noi dobbiamo assolutamente cambiare il nostro atteggiamento per, per forza, insomma perché è altamente fragile il territorio ed è unico anche nella sua bellezza, il territorio appenninico. E questo è un professore di pianificazione territoriale del Politecnico di Milano, che si chiama Pileri, che appunto mi mandò un messaggio e dopo un convegno l'ho invitato a venire, che era qua a Bologna, a venire a vedere le nostre frane. Anche per, perché l'impatto, ripeto, davvero è un'altra cosa. Deve
0: spingere anche a cambiare l'atteggiamento, anche nella gestione del eh, territorio. Per,
1: per noi è, stato, è importante, anzi vi ringrazio di continuare a tenere viva la cosa perché l'abbiamo visto, eh, diciamo in, in, nel primo momento si guardava soltanto le miglia, eh, la parte romagnola, l'area romagnola era stata la più colpita chiaramente però eh, io come dicevo non c'era la percezione invece di quello che è successo anche nell'Appennino perché l'Appennino avrà necessità di tantissimi fondi ma soprattutto avrà bisogno di tempo proprio come dicevo prima le frane sono vive eh, ci, ci vorrà del tempo per sistemarle per riprendere tutte queste strade che sono state tutte danneggiate e bisognerà fare anche un altro discorso cioè quello che è essenziale non possiamo più pensare alla protezione civile ma dobbiamo fare prevenzione civile cioè arrivare prima perché o se no eh, in maniera tardiva lo vediamo che cosa succede. Intanto enorme.
0: questi danni i costi ci arrivano tra un, moment- tra un sì. momento ma eh, questi danni eh, il fatto di non avere il commissario eh, al lavoro in questo momento cambia in qualche modo la vostra la, l'opera che state svolgendo in questi giorni allora, è eh, più complicato?
1: Io, allora credo che eh, appunto spesso si parla di super uomini e super poteri no, qua siamo tutti uomini con grandi responsabilità e sono molto impegnative le cose, in un momento come questo, premetto, per cui non c'è un uomo che può risolvere, però, e questo è importante, invece i cittadini si aspettano almeno che ci siano delle risposte e eh, diciamo questo allungare i tempi per dare appunto una certa visibilità come di interesse, ma non che non ci sia, però in questo momento eh, i cittadini, io lo vedo anche, anche noi che siamo i primi, cioè la prima prossimità delle istituzioni, veniamo investiti spesso da anche offese, minacce, eh, di cose di cui non abbiamo assolutamente colpa. Ma è stato, Però, sei
0: stato minacciato in sì, questi giorni. Sì,
1: purtroppo sì. Eh, sono brutti episodi anche perché, ripeto, qua se ne esce tutti insieme, non, non ha molto senso fare le, le, le battaglie le, le divisioni. Per questo vi dico, mettersi lì e cercare di ragionare a tutti, a tutti i livelli delle istituzioni cercando di collaborare perché... È veramente stato un impatto devastante, cioè è una catastrofe di una portata enorme. Credo che qui ci vorranno degli anni prima di uscirne, però dobbiamo cercare di arrivarci il prima possibile fare, facendo anche dei ragionamenti di non sperperio del, del, del diciamo di di tutto ciò che è l'economia di questo paese, dobbiamo essere molto concentrati e non buttarli via.
0: C'è una stima dei dei danni e ci sono ancora persone fuori casa, persone evacuate? Sì,
1: purtroppo ci sono ancora persone fuori casa, eh, proprio perché dicevo, queste frane finché non saranno tolte le acque, non non, non saranno defluite verso il fiume, rimangono attive, rimangono pericolose. E poi siamo nel periodo estivo in cui basta una precipitazione di un certo tipo, e adesso sono, lo vediamo ormai all'ordine del giorno, quelle alluvionali possono creare dei problemi. Allora finché non avremo liberato completamente dicevo, il peso delle acque, eh, qual- qualche situazione purtroppo rimarrà così anche per un po' di tempo. La maggioranza sono rientrati, questo è importante, però eh, il, pro- il problema adesso per noi è l'infrastruttura, cioè la viabilità.
0: Se non si interviene su questi fronti, in questi comuni che hanno quella posizione in Emilia-Romagna il rischio è un ulteriore spopolamento?
1: Sì, si corre questo rischio, Eh, già se ne parlava in passato e per quello che dico dobbiamo avere sicuramente un'altra veduta e dare degli incentivi a chi vive e chi fa la cura di questo territorio. Adesso abbiamo delle leggi molto complicate, Eh, delle volte sono anzi contrarie, alla manutenzione del territorio. Sono molto faraginose e ripeto problematiche. Dobbiamo rivedere sicuramente snellire le pratiche e soprattutto, come dicevo, dare anche a chi cura il territorio veramente qualche incentivo, qualche vantaggio, perché sennò no è chiaro che eh, si spopola. Noi eh, siamo anche a differenza di altre zone, siamo ormai diventata la prima cintura di Bologna, perché siamo nelle vicinanze di San Lazzaro e Bologna Est. Per cui la maggioranza dei nostri cittadini sono pendolari, il che non possono curare il territorio. Anche qui va fatto un mix diciamo, di, ab- di abitanti, vanno riviste alcune eh, politiche eh, sociali e eh, ambientali soprattutto.
0: Quindi non soltanto l'emergenza, c'è tutta una visione del territorio che va, eh, che va riformata, ma noi dobbiamo dare spazio adesso alla pubblicità. Grazie Sintra per essere stato con noi stamattina. No, per grazie per parte, a voi giornata. di continuare
1: a darci una mano.
0: Torneremo sul tema aria pulita e Casa Sua. C'è la pubblicità adesso, poi torniamo per parlare di salute tra poco.